0: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast, aqui quem fala é Cintia Corse e eu não queria deixar de agradecer as mensagens que eu tenho recebido e os e-mails o pessoal tem curtido bastante os podcasts e eu tô muito feliz e me dá mais ânimo para continuar seguindo é, hoje a gente vai conversar com o Geraldo o Geraldo tem uma história bem legal para contar pra gente e eu espero que vocês gostem e no final, claro, quem tiver algum comentário e alguma pergunta é só enviar um e-mail para brzinwes.gmail.com.
1: Então, eu sou de São Paulo, é, é, tenho 55 anos de idade e nasci em São Paulo. Toda a minha vida trabalhei em São Paulo. Comecei a trabalhar em, é, com 13 anos de idade, ou seja, já faz mais de 40 e tantos anos que eu trabalho. É, entrei na polícia militar, com, trabalhei em banco, trabalhei no antigo Banco Bamerindos, trabalhei em algumas empresas de auxiliar de escritório... E com 20 e poucos anos, eu entrei, 25 anos aproximadamente, 26, eu entrei na Polícia Militar de, de São Paulo.
0: Polícia Militar essa senhora, hein? Deve ser, assim... Eu fico imaginando como que, cê, como que deve ser trabalhar na polícia no Brasil, né? Porque eu estava falando, eu acho que eu tenho até dó dos policiais, porque é, é um trabalho, assim, pesado, eu acho. O que você que 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 tem para me falar sobre isso? <risos>
1: É, Cíntia, nós. Eu. Quando eu entrei na polícia de São Paulo, eu entrei assim porque eu tinha irmão, irmãos, na verdade. E na minha cabeça, eu tava entrando num lugar que eu tinha certeza que eu ia consertar o Brasil, entendeu?
0: Sei, aquela, eu, ia aquela né? aquela...
1: eu ia consertar tudo que estava ao meu redor. Onde eu estivesse com a minha viatura, não ia, ter, não ia haver crimes. Onde eu passasse, as pessoas iam me respeitar, iam me dar um bom dia, iam me dar uma boa tarde, iam me dar uma boa noite. Lá vai o, o, o polícia a militar. A gente gosta dele, ele é educado, ele é isso, ele é aquilo. O que, que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar eu vi que não era nada daquilo que eu sonhava
0: Nossa. aí é triste não, né? não,
1: o, o convívio diário com milhares de pessoas hum. com colegas com com pessoas que a gente nunca viu na vida cada um com seus problemas um problema mais diferente difer, um problema diferente do outro Você
0: problemas fala problema bizarros pessoal, assim.
1: Isso, problemas, é, pessoas com problemas assim que, que já, já, já carregam desde a infância, entendeu? Crianças que, que foram criadas com a violência tão grande e a tendência é crescerem violentos. Cedo ou tarde vão começar a dar problema para a sociedade.
0: Então, tipo e eu assim, me a nessa... própria polícia, ela, ela cresceu na, na, na bandidagem, você está querendo dizer é isso?
1: Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que os policiais, hein, quando um policial novato entra, ele tem um, um, um perfil, ele tem um sonho, entendeu? À certo. medida que o tempo vai passando, ele vê que o sonho dele não depende só dele. Não depende só da polícia. Certo. A polícia não é política. Certo. A polícia... É, é uma organização para manter a segurança. Só que o que acontece? Ela é usada politicamente. É, é, a, as pessoas acham que a polícia tem que resolver uma briga de casal em casa. Você entendeu? A gente, no dia a dia, a gente é psicólogo. A gente...
0: Tá parecendo eu no grupo dos brasileiros
1: é. em Westchester? Ex ex exatamente. É. Então a gente é num, num só dia de tudo um pouco. Desde um paramédico, um enfermeiro, pode ser que você corra, corra o risco de auxiliar um parto, pode ser que você corra o risco de ter que tirar a vida de alguém que está querendo tirar a vida de alguém ou que está, esteja querendo tirar a sua vida, entendeu? E você corre o risco também de chegar no lugar e você se deparar que você tem que prender uma criança de, de, de 11 anos, de 12 anos, que praticou um crime com arma branca, ou seja, uma faca, entendeu? Que muitas vezes até tá com a arma em punho. É... E você tem que, no seu dia a dia, são decisões muito fortes que você tem que tomar. Desde uma briga de casal, de um cara que chega bêbado em casa e arrebenta tudo, porque a mulher fica falando que, nossa, você encheu a cara, não sei o quê, tal, tal, tal. e você chega na casa, está tudo destruído, aí você fala para a pessoa, hoje, hoje as leis são diferentes, mas quando eu entrei na polícia a pessoa que quebrava tudo dentro da casa, você simplesmente, a casa é dele, ele quebrava e tudo bem. Hoje não, hoje existe a violência contra a mulher, é diferente a lei, você pode levar o cara preso, mas antigamente não, você tinha que fazer aquele, aquele, aquela sabatina com o cara, você, oh, mas você gosta da sua mulher, Eu perguntava para a mulher, você gosta dele, todas aquelas coisas, a gente dava um de psicólogo. Quando a gente via que a situação não ia para frente, que o cara ia falar, você pode ir embora, que eu vou continuar arrebentando aqui e eu ainda vou quebrar a minha mulher no, no, no soco, porque ela chamou polícia. Eu nem gosto de polícia dentro da minha casa, tal, tal, tal. A gente falava, não, desculpa, mas eu vou ter que levar você para a delegacia. Aí era a vez da mulher começar a chorar. Não, eu não chamei vocês para bater no meu marido nem para levar ele preso. Eu só chamei vocês. Para dar um sermão nele.
0: Nossa, que situação, hein?
1: Então a polícia ela é usada, você entendeu? Ela é usada. Cada um usa do jeito que acha que tem que usar. Desde, por exemplo, ah, vamos fazer uma festa na rua, vamos? Então vamos mandar uma carta para a prefeitura e, e dizer que a gente precisa que a rua seja fechada. Ah, e vamos no batalhão também falar para o batalhão para pôr uma viatura de cada lado da rua. Você entendeu? Nossa, então, é... são, todo mundo quer quer tirar uma lasquinha da polícia, mas na hora de defender a polícia, na hora de pagar melhores salários, na hora de, 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 de a gente ver o retorno da população, não tem, Nossa. porque as pessoas são lá, ah, está lá porque quer, ninguém mandou entrar na polícia, Nossa. sabe que o salário é baixo. E é
0: triste de escutar isso, né, Geraldo?
1: É triste de escutar, e, isso, e isso, né? Infelizmente, oh, Cíntia, o que, que eu percebi? Por que eu saí do Brasil? Por que eu estou na América? Porque eu pensei, o Brasil já não me merece
0: mais. Tá certo. Você sabe que às vezes eu também penso assim, né? E o pessoal às vezes fica até bravo com a gente quando a gente fala que...
1: Goste quem né? goste, goste quem goste. Mas quem vos fala, fala porque eu trabalhei. Você entendeu? É diferente de qualquer um que possa chegar a me criticar e que veio, saiu do país com 20 anos de idade, 25 anos de idade. Não fez nada, assim. É, ou Cíntia. então fez
0: coisas diferentes do que você... Você estava ali, né? Você via acontecer, você, você... É,
1: olha, eu não digo que as pessoas os façam a violência com as próprias mãos. Mas está comprovado que no Brasil... A corrupção, ela é uma coisa que está enraizada no brasileiro. Eu não vejo solução para que ela se acabe tão cedo. Eu não vejo solução tão a, a, a curto Agora, prazo. Agora imagina você que violência... falando
0: isso, né? Você falando isso, trabalhando no sistema. Você falando que você Qual não vê solução. A experiência
1: que eu tenho de polícia, eu não vejo a curto prazo uma solução para o Brasil em matéria de segurança. O Brasil, infelizmente, o, o sistema prisional, o que deveria, a penitenciária, que deveria fazer com que o preso saia, eu trabalhei já em, no, em presídios, durante o tempo que eu fiquei em polícia, porque antigamente policiais ficavam no, nas muralhas dos presídios. Né? E eu via coisas de lá de cima que eu não vou enumerar, que só Deus duvida. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo você pegar, introduzir no, num presídio crianças para visitarem os pais lá e, fiz, e fazem que nem um parquinho de diversões lá dentro para as crianças. Deus. que elas Ficam rodeadas de presos que praticaram diversos crimes e ficam lá você entendeu? Então, se mas agora vem cá. Então,
0: é, Então, aí você está falando assim, né? Aí, aí vem uma pessoa e pensa assim, vamos supor que alguém esteja escutando e fala assim, mas poxa vida, ele é um pai, né? É, como, que, como que faz? Ele é um pai, ele tem um filho lá fora, é, então assim, não teria direito de visitar? Como, como que você acha que seria? Devia, o...
1: ser, devia se criar um novo mecanismo para que a criança não tenha contato com os outros presos, porque, uma, Cíntia, psicologicamente falando, uma criança que sabe que o pai está preso, ela pega, sabe que a mãe vai lá e fecha a cortininha, eles põem uma cortininha assim na, na cela, e vão lá e fazem amor dentro da cela, por exemplo. A criança fica do lado de fora tá esperando eles fazerem... Meu eles Deus. fazerem amor lá dentro da cela, das próprias celas onde eles vivem, yes. com 10 presos dentro, e os outros presos ficam do lado de fora enquanto um a um vai entrando para fazer alguma coisa lá dentro entendeu? Aí depois que eles fazem tudo, as crianças ficam brincando lá e nessas brincadeiras todas, muitas vezes, de lá de cima, se pode ver eles fazendo uso de drogas fumando maconha Fumando cigarro. Você entendeu? É triste, e, né? e as crianças naquele meio, as crianças naquele meio, começa, como que começam a ser criadas para essas pessoas que acham que as crianças têm que visitar os pais na cadeia, que as mulheres têm que ir lá para fazer amor ter a visita íntima, para produzir mais filhos, para continuar visitando os pais e começarem a achar que a prisão, afinal, é uma coisa legal.
0: Então, já, já começa, tu, já está tudo errado, né? Desde
1: a... Não é, Cíntia, não é... Com
0: a, 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 a cabeça
1: de uma criança que tem o um pai preso, que já está nesse convívio, vai crescendo achando que, ah, que se eu praticar crime, não vou ter problema, eu vou ter visita, as pessoas vão lá me levar bebida, vai me levar isso, vai me levar aquilo. Ah... O crime compensa, Nossa, é... você entendeu? E depois o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar numa muralha de presídio, e na época eu não tinha um celular, que o celular estava começando no Brasil, através da operadora Telesp, e depois passou para a telefônica, eu não me recordo muito bem, a gente que trabalhava na muralha não tinha telefone celular e você via de lá de cima os presos falando com telefone celular de dentro da... Dentro você da, não da, tinha, eles da, tinham. E isso, mas não é porque a gente não tinha condições de ter. A verdade é que eles não deveriam ter celular lá.
0: Certo, eles tinham os privilégios. A, agora vai ter Não são geral, privilégios.
1: É, é as pessoas levavam celular para eles lá. Pessoas levavam. Aí você fala, quem levava? Eu não posso te falar, sugerir quem levava. Desde parentes, e aí vai. Não. Quem você imaginar depois. Entendeu? E. <risos> Ah, hoje, hoje em dia, são drones que levam celulares para presos tá nas cadeias.
0: Não, você está brincando. <risos> é sério.
1: Drones levam drogas e drones levam armas cê às tá vezes. Já foram pegos vários.
0: Geraldo está falando sério. Entendeu? Isso.
1: Não, estou acredito. falando sério.
0: Meu.
1: Entendeu? Deus do céu. É, é, é um absurdo. Foi criado, foi criado dentro dos presídios com é, uma certa anuência do governo os partidos de, de criminosos é, é, desde esses partidos aí que eu não vou nem citar nome é PC, Pere, PPP, Pe, PQQ, KKK entendeu? cada um cria o, o, o nome que quer e começa isso ser como se fosse um reinado dentro de um lugar que o Estado mantém e que não era para ter
0: eu, eu fico escutando você e falar e estou vendo não a sua, bastasse, revolta
1: na sua voz. E não, mas é revoltante. Como é. se não bastasse, como se não bastasse. Toda vez que há uma rebelião, há um entrosamento com esses grupos para que a rebelião acabe. Como se estivesse dizendo assim: olha, vocês estão dentro da minha casa, comendo a minha comida. Então, por favor, vamos parar de brigar comigo. Então é uma situação escabrosa. Agora, deixa eu falar uma Passaram coisa: você trabalhando, anos, você trabalhando uh -huh. nesse
0: meio todo, assim, como que fica o seu psicológico? Como que era quando você parava, acabava o seu turno e ia para sua casa? O que, que você sentia vendo tudo isso?
1: Olha, Cíntia, eu me considero um cara privilegiado. Eu, apesar de eu ter na memória tudo que aconteceu comigo, tem tudo que eu vi, tudo que eu presenciei. É, claramente você sabe disso, qualquer um sabe que já foi militar, e até mesmo aqui na América, você vai trabalhar numa casa, dependendo da casa você assina contratos, que você não pode falar o que você viu, o que aconteceu, é, vamos lá. Tem coisas que eu saía do trabalho, e eu, no caminho, eu falava, quando você entrar dentro de casa, se fecha, pensa em outras coisas, Curte a família, vai jogar um videogame, vai fazer tanto é que até hoje eu jogo videogame. Para esquecer, esquecer o que. esquecer o
0: que você vê, <risos> Para
1: esquecer. Lê um livro, ler alguma coisa, e eu não sou de ir em igreja, entendeu? Eu não eu sou católico tal, minha família é católica, tenho familiares que gostam muito de igreja. Eu, eu me apego em Deus dentro de mim dentro da minha casa e, e as minhas orações eu falo com ele do meu jeito. Eu não preciso de outras pessoas para me conduzir para falar com Deus. Então vamos lá. Foi nisso que eu comecei a me apegar. Eu comecei me desviar, tentar... É, quando eu percebi, depois de 10 anos, 15 anos de serviço, que eu tinha que tomar cuidado para não viver minha velhice preso, você entendeu? eu comecei a me precaver. Eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer. O que, que você tem que fazer? Você, quando vai numa ocorrência, você pega um cara que estuprou uma criança de cinco anos de idade, na cabeça de qualquer um, ou... Poxa, o policial tem que pegar essa criança, esse cara que estuprou essa criança, e tem que socar ele, tem que bater nele, tem que moer, ou melhor, tem que matar esse cara. Mas essas mesmas pessoas que querem que o policial façam isso são as mesmas pessoas que vão condená-lo depois, quando fazem uma filmagem, quando tira foto do que o cara fez isso hoje em dia, entendeu? É e mesmo antes, essas mesmas pessoas que queriam... Ah, era para bater, era para socar bastante, mas não era para ter matado, né? Você entendeu? As, as, mesmas, ah. as mesmas pessoas que querem que você faça o que elas não fizeram. E eu comecei a pensar o seguinte, comecei a pensar diretamente no que eu tinha que fazer. O que, que eu tinha que fazer? Escuta, eu não sou pago eu não sou matador de aluguel de ninguém se o cara estuprou, se o cara matou, se o cara atropelou bêbado, se o cara isso, eu só pago só para cumprir a lei, que é o que eu tenho que fazer e depois de 10 anos, de 15 anos, eu peguei e pensei, eu não vou mais fazer além do que eu tenho que fazer eu... não vou deixar que o sangue que o, o calor da coisa me transforme num cara pior do que eu estou prendendo.
0: Tá certo, tá certo. Mas é difícil, né? Você não você conseguir pensar nesse lado, né? Porque acho que tem muita gente que vai pro lado deles, né?
1: Olha, é, quando a gente pega, quando a gente pega, fala de polícia, a gente pega e visualiza o quê? Um cara com um uniforme de trabalho. não. Não é um uniforme de trabalho. Você não cria um filho... E fala assim para o seu filho... Filho... Quando você crescer... Eu quero que você entre na polícia. No Brasil. Porque a polícia é um bom lugar para você trabalhar. Você vai ser respeitado. Você vai ganhar ótimos salários. Ninguém fala isso para um filho. Todos querem que exista Polícia. Mas ninguém quer que um familiar entre na polícia. Não. Por quê? Porque ninguém quer que a pessoa que ele gosta exponha a sua vida. Então, por que que quando a gente olha para um polícia, que nem a gente vê aqui nos Estados Unidos, a gente não dá respeito para esse cara?
0: Exatamente, é.
1: Quando o cara para a gente, que eu vejo até... No, eu acho ridículo, desculpa eu falar, é até estúpido por parte das pessoas que acham que, que aqui ou no Brasil, quando um polícia te para, você fala, desculpa, você está me parando por quê?
0: <risos> A gente já sabe, né? Eu
1: vejo gente postando aí, <risos> o polícia aqui nos Estados Unidos, quando me para... É, você ah, está me parando por quê? Eu estou com o documento tudo em ordem e tal, por que você que quer que eu saia para fora do carro para me revistar? Por que, que você quer isso? Por que que... E isso acontece no Brasil há muitos anos, desde, desde que eu comecei. Você sabe com quem que você está falando? É, né? Eu conheço Fulano de Tal, eu conheço o prefeito, eu sou colega do deputado, eu sou parente de, às vezes, até de alguém que é superior a nós na própria polícia. E aí,
0: pronto. Entendeu? E aí o que, que você faz?
1: Aí você tem que pensar o que você vai fazer naquele momento. Você entendeu? É... Se a pessoa não estiver praticando crime, se a pessoa não, tiver, não estiver é em ato de prisão em flagrante, essas coisas, você tem que infelizmente relevar, ouvir e engolir esse sapo, ir para casa e tentar que esse sapo saia da sua boca antes de você entrar dentro de casa. Eu vou terminar esse podcast, podcast senão...
0: revoltado, viu, Geraldo, depois de falar com você. Porque, pelo amor de Deus, né? a gente escuta as histórias, mas a gente não, não tem as fontes, né? E agora, falando com você assim, uhum. eu, tô, eu tô vendo o jeito que você fala, a sua revolta, e, e é, é triste. Não tô falando que aqui nos Estados Unidos as coisas funcionam 100% corretas, mas
1: não, mas, oh, Cíntia, mas você quer, você quer uma coisa que eu acho é, é, extraordinária, que a América transforma as pessoas.
0: Transforma, né? Eu também acho.
1: Transforma, ela transforma pessoas que saíram do Brasil, eu também acho. que às vezes maltratam os PMs lá, você entendeu? <risos> Muitos que podem chegar até ouvir agora Maltratam os PMs lá do Brasil Ah, eu não gosto de polícia Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo Mas aqui nos Estados Unidos, quando a polícia para Ele fala, senhor, em que, que eu posso perguntar? Ah, é, né? Porque
0: aqui, se ele se ele pensar em falar Eu conheço fulano, a polícia vai falar o que para ele? Né? Não tô nem aí para você
1: Especialmente né? quem tem quem, quem grincar Pega e pensa, nossa o polícia vai me parar, meu Mas você Deus, o que, que, é que eu, eu faço? Eu, eu, assim, né? Particularmente,
0: falando de mim, né? eu sempre respeitei a polícia daqui, né? eu não sei porquê, é, existe essa, essa coisa que não existe no Brasil, da gente respeitar, não só a polícia, o bombeiro, né? todos os, os, os funcionários públicos, eu acho que existe um respeito maior do que no Brasil. E, e, e é triste, existe. é triste, é muito triste.
1: Existe, eu, eu me emocionei uma vez é, um pouco antes de vir para cá que eu vim para cá sete meses antes de eu estar literalmente aposentado eu já estava com a passagem comprada para vir para cá e eu frequento aqui a América desde 2012 e pra você ter uma ideia em 2012 eu vim pela primeira vez na América em Miami fui lá fazer uns comprinhas, tal, tal, tal Seis meses depois eu voltei, quando foi em 2013 eu vim de novo, 2014 eu vim de novo, 2015 eu vim de novo, e em 2016 eu, logicamente, uns anos antes eu já estava decidido para vir para cá, em 2016 eu comecei a poupar férias e algumas licenças que eu tinha direito e acumularam sete meses para poder vir para cá. Ou seja, eu vim para cá nativa e com através de procurações que eu deixei com parentes, com irmãos, deixei é, o, o escritório da polícia todo sabendo que com com papéis que que papéis que eu deveria ter é, justamente com procurações para o meu irmão que é militar também para ele assinar por mim e tal e vim para cá. Ou seja, eu me aposentei exatamente no dia do meu aniversário. Em 28 de novembro de, mil, de 2016.
0: Agora me diz uma coisa, Geraldo. Então... No fundo, no fundo, assim, você, você, é, você pensa que você não sei, né? Assim, numa, numa hipótese. É, você seria polícia aqui nos Estados Unidos?
1: Com certeza.
0: Você se sentiria mais orgulho de ser Com polícia certeza. aqui do que no Brasil, né?
1: Olha. Sim, Olha. sim, é, doa quem doer, quem estiver ouvindo, eu, ah, eu, não acho que tem que doer eu na verdade,
0: ninguém, eu, acho que, eu acho que
1: é uma coisa assim, é, eu... é, é mas é, existem é pessoas que falam, é, você né? vai estar tá com, tem aquela frase, ô, Silvia, tem uma frase que eu detesto, é uma frase que se chama cuspir no prato que come, essa <risos> frase para mim é de pé é uma frase de pessoas medíocres, entendeu? Eu
0: escuto bastante.
1: Você jamais pode gostar de uma coisa que às vezes te faz mal. É, você, todo mundo, tem que ter o senso crítico, a autocrítica, entendeu? Ah,
0: é. Teve uma moça e que falou assim, quando alguém falou São esse Paulo... negócio de cuspir no prato que comeu, a moça falou assim, mas quem comeu fui eu, eu guspo onde eu quiser, ué, o prato é meu.
1: Exatamente. E as pessoas têm que aprender que... Não pode ficar submisso a uma coisa, achar que aquilo é aquilo e você fica falando. Você também não pode ficar saindo por aí aos quatro ventos, entendeu? Aos quatro pontos cardiais ou mais os, 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 os ascendentes e ficar falando, eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A verdade é que eu não gostava do sistema sim. como a polícia era usada. Sim. Você entendeu? Sim, sim, sim. A polícia é uma organização que tem quase 200 anos, tem 165 anos, se não me falha a memória, e o que acontece? Desde então, ela teve vários nomes e ela continua sendo polícia militar por um único motivo, que é para conseguir controlar a tropa, conseguir controlar uh, os funcionários com regulamento, você entendeu? Porque uma polícia que ganha pouco, que não ganha hora extra,
0: não ganha que hora tem extra, aumento
1: quando o governo, que não ganhamos hora extra, que tem aumento quando o governo quer. Você, como todo funcionário público é, do Brasil, tem logicamente tem os funcionários públicos que são estatutários que são em regime trabalhista, CLT, recebem fundo de garantia. Eu trabalhei 27 anos na polícia e saí de lá com, com nada no bolso. Assim, no sentido de ter alguma benefício coisa... Benefício a mais. De, um benefício, não, benefício em sentido pensão. de 13 terceiro de algumas coisas. Não, é somente a pensão em, em relação aos anos que eu trabalhei.
0: Que seria aposentadoria, então, não.
1: É. É. inclusive eu tive uma péssima experiência aqui na América, falando nisso, com a minha vinda para cá, quando eu vim e decidi vir para cá para morar, que eu ia para, que eu viria, na realidade, para Connecticut. para quem está ouvindo aí, que seja de outro país, para Connecticut, <risos> né? E o <risos> que, que acontece? Um policial, na época que eu conhecia, ele falou, não, olha, eu tenho uma tia que mora em é, Massachusetts, em uma determinada cidade, Fall River, o nome da cidade eu vou até mencionar. E ela falou que, pra você entrar em contato com ela, que ela te dá umas Dicas. Com essas dicas que ela começou a me dar, conversa um dia, conversa outro, ela começou, olha, eu estou gostando muito de você, você é muito educado, meu marido gosta muito de você também, tal, tal, tal. Faz o seguinte, não vai para essa região aí de Nova York não. Que é muito caro, aluguel é caro. Vem para cá para Massachusetts. Quando você chegar aqui, o meu marido arruma um trabalho para você, faz isso, faz aquilo. Você vai trabalhar. Meu marido trabalha com carpintaria, em construção. Promessas, E você promessa. vai e tal. Promessas, promessas, promessas. Conclusão: eu cheguei aqui. No quinto dia, eu, ela pediu para eu sair da casa. Eu tava junto com outra pessoa, lógico, né? Por que, que ela pediu para eu sair da casa? Eu vou te falar por quê. Ela imaginou que eu, como eu estava me aposentando, eu te, tinha rece teria recebido uma indenização de 27 anos de serviços trabalhados, entendeu? Que eu teria recebido um fundo de garantia. <risos> Ou seja, que eu estava chegando na casa dela e tinha dinheiro para ajudar ela a comprar um schedule de limpeza hum,
0: meu Deus
1: comprar vários schedules de limpeza ah, vamos ver aí porque você vai começar a trabalhar então você faz o seu dinheirinho, você pode ficar três meses aqui, não tem problema nenhum quando ela percebeu, depois de uns dois dias que eu estava na casa que eu não tinha, eu tinha dinheiro que eu trouxe, que eu vim preparado entendeu? E, mas pelo convite ela falou, ofereceu, eu já estava presa para começar a procurar uma casa mas no quinto uhum. dia que eu estava lá, ela me pediu para sair porque falou que o dono da casa tinha percebido que ela tinha me colocado lá eu e outra pessoa e pediu para sair porque senão ele ia pedir para devolver a casa que era alugada, legal Passou um certo tempo, os, essa mesma pessoa que me, que me indicou para ir para a casa dela, <risos> ele me disse que era mentira dela, que ela tinha comentado com outra pessoa que, na verdade, ela pensava que eu ia para lá para montar uma empresinha junto com ela, entendeu? E que como eu não, não tinha de, eh, tantos mil dólares que ela achava que eu deveria ter só para montar essa empresa, ela achou melhor pedir para eu sair. É,
0: é, é, mas isso é uma coisa que, que várias pessoas passam, né? Aquela recebe essas, essas promessas né, no Brasil, né, de, de achar que vai chegar é, Cintia, aqui, é, é, né?
1: É verdade. Cintia, achar... a gente mudou de assunto... A gente mudou de assunto de polícia para isso. Não tem problema, não. Mas, é, é, sem problema. A gente volta para a polícia daqui uma coisa Mas uma coisa aqui que, que, eu, que eu fico muito chateado, e na minha visão de policial militar, é você ah, introduzir uma pessoa, você trabalha num lugar, numa casa, e você. Trabalha, vamos supor, cinco anos lá numa casa fazendo limpeza, certo? Aí você pega, o que, que você tem? Você tem até a chave da casa, você tem a senha da porta da casa, você, a, a família, Confia. você viu as, os filhos da pessoa crescerem, entendeu? E as pessoas te tratam com um certo carinho, e você pegar um dia, decidir vender esse. Esse
0: essa, ponto. Esse,
1: esse, esse ponto. Para uma pessoa que você nunca viu na vida. E você ir lá na casa e falar para a pessoa que essa pessoa é muito amiga sua. Que. Você conhece ela há muitos anos. Que é uma ótima pessoa e tudo. Isso, isso como. Como policial, como uma pessoa que trabalha com segurança, eu acho o cúmulo do absurdo uma pessoa é, fazer isso. Eu também
0: isso. não concordo, sabe? Você, eu, eu, eu conheço gente que dar, faz, conheço gente que vende, conheço gente que compra, mas eu também não consigo, não consigo ver isso, não,
1: sabe? Você introduzir uma pessoa na casa de uma pessoa que te tratou bem cinco anos, que te pagou certinho, porque você está com quer mudar para outro lugar ou talvez até na maldade, né? Quer vender isso só falando, ó, oh, vai ficar só por dois, três meses enquanto eu vou pro Brasil, depois quando eu voltar eu pego de novo, entendeu? Tem essa, pego, pego meu schedule de novo, né? E mas vamos lá, eu acho que agora as vem pessoas, cá, Não, vamos aqui... voltar nesse
0: assunto aí. Que agora, agora, agora eu fiquei pensando. Agora é o seguinte: você acha que se a patroa soubesse que ela tá fazendo isso, ela iria deixar? Não iria, né? Você acha? Vou, vou, vou. Eu venhamos
1: digo mais, e eu, eu digo mais, eu acho que se a patroa <risos> ou o patrão, porque tem homem que é dono de schedule também, vamos lá, se eu sou dono da casa, eu descubro que você vendeu a minha casa, a presença de uma pessoa para estar dentro da minha casa, eu quero a minha parte.
0: <risos> tá certo juridicamente, juridicamente falando
1: eu quero a minha tá parte.
0: certo é. então juridicamente falando então você tem que pagar imposto em cima da sua venda concorda
1: exatamente então isso e aí pronto, Mas vamos, lá, vamos sair desse assunto Bom, vamos voltar na vamos polícia, lá. porque pelo
0: amor de Deus isso aí isso é, é onde é. eu cheguei
1: eu cheguei nesse assunto de venda de casa de venda de de coisa porque era onde a mulher estava querendo me introduzir ah, tá. entendeu Entendi. e eu não aceitei porque eu achei um absurdo isso.
0: É, eu também não. É, para mim, comprar,
1: comprar uma coisa dessa, para mim, é uma utopia. Pode ser que funcione, pode ser que não
0: funcione. É, você está comprando. Na verdade, você não tá. Você está comprando o que, né? Vamos dizer, você tá, O pessoal fala que, ah, mas é eu um business. Comprando... Né? Mas na verdade não é um business. É a ilusão. Não é um business. É uma. É
1: uma... É exatamente. Não é
0: uma ilusão. Quando porque... eu vejo
1: gente ali batendo no peito e fala: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço o que eu quiser com isso. Não. Você não faz o que você quiser com isso. Porque você não tem nada. Assim. É, é, mas, mas então, Geraldo, no mas papel, aí a gente vai, né?
0: A gente vai cair naquela coisa, né? Se existe a venda, é porque existe a compra, né? Então, enquanto as pessoas comprarem, vai ter gente que vai vender, né?
1: Exatamente, isso significa que as pessoas que chegam aqui continuam sendo as mesmas então, pessoas que é, saíram de vai... um lugar querendo algo melhor.
0: É, é, é Vai fazer <risos> o quê, né? Então é.
1: É, v vamos, <risos> vamos
0: lá.
1: Vamos lá, você
0: escolhe Não, não, eu gostei de saber. Não, mas você sabe que é que senão também o podcast vai ficar muito longo, mas é, escutando você falar, da polícia, é, me entristece bastante, porque. É, eu queria que fosse o contrário ah, né? sim. eu queria que fosse o contrário eu
1: estava lembrando eu estava lembrando de uma coisa que você falou que, é, que, eu, que eu falei que antes de eu vir para cá, uns meses antes de eu vir para cá, eu vi um vídeo uma reportagem na verdade foi só uma reportagem, eu vi fotos e um, comentários a respeito um policial aqui numa cidade dos Estados Unidos faleceu durante o serviço a cidade tem mais ou menos 60, 70 mil habitantes e simplesmente no dia do cortejo fúnebre do policial passar pelas avenidas da cidade, literalmente a cidade se fechou para isso, a, fe, a cidade fechou para esse cortejo isso nunca acontece <risos> nunca acontece no Brasil Meu
0: Deus, é. você Entendi. entendeu? é, é,
1: é uma é um é,
0: é, é... homenagem é orgulho né Geraldo tem... é orgulho é, é.
1: É. E, e o fato de um cara estar tá num lugar em prol de alguma coisa que eu não tenho coragem de estar e às vezes eu não tenho nem competência para estar ali né porque, a princípio, críticas à parte, para você entrar numa polícia, você tem que ter um porte físico, você tem que Aham, passar então, por um então,
0: eu ia perguntar isso. Lá no Brasil, você tem que ir para uma academia, é para uma, como fala, é, academia de polícia primeiro. E aí você se forma, é, aqui. É, é,
1: exatamente aqui. Exatamente. Normalmente, o pessoal fala, aqui nos Estados Unidos, o pessoal chama de academia. Sim, Qualquer academia, sim. seja academia, academia militar, a do exército, Lá no Brasil costuma se chamar academia só quando é para oficiais, entendeu? Para os praças que são de soldado a sargento, a subtenente, eles chamam de escola.
0: Escola,
1: você fala escola militar. <risos> até isso, até, <risos> até nisso existe assim uma divisão, oh, né? Puta. Mas vamos lá. Não. É, Aí você vai para é militar, militar, cada um no seu Se forma, né? Ah. Se forma. Isso.
0: E aí você é, vai policial, mas ninguém também vai checar o seu o seu histórico para ver o que, que você era antes. Então você pode ter sido um bandido Sim.
1: antes. Com não, não, não. Com certeza ah, então checam. Tá ah,
0: então pelo, menos isso, você, né?
1: pelo um, menos isso. Existe uma o nome disso se chama investigação ah, social. Então Primeiro, vamos lá. Você presta o concurso, você presta o concurso tal tá, público, é concurso público você pode até estar tá concorrendo com 100 mil pessoas para, por exemplo, 500 vagas, entendeu? E você faz esse concurso, depois de um certo tempo, você é chamado, você passou, você é chamado para levar os seus documentos. Nesses documentos que você leva, você é, tem uma parte desses documentos que tem uma, umas folhas que se chamam investigação social. E você faz, é, você coloca, desde que você começou a estudar, justamente quando, como a gente faz aqui para pegar o documento do Green Card, entendeu? Os lugares onde você morou, as pessoas que você conhece, os nomes, se tiver telefone e tal, e endereços, as, todas as escolas que você estudou, histórico escolar, tudo. E por incrível que pareça, essa investigação social eles vão nas escolas para perguntar como que era o aluno, vão dar uma checada para ver se os documentos escolares são verdadeiros, entendeu? Tem equipes pra, justamente que fazem essa investigação. E vão nos bairros para perguntar, ei, você conhece? Mostra a foto da pessoa e como que essa pessoa era, se a pessoa vai nos bares da, onde, da região onde o cara mora, por exemplo, no, no Bar da Esquina ou dois quarteirões, vai na padaria, pergunta. E, normalmente, às vezes, ocorre, Cíntia, das pessoas, desse, desse, desse candidato ter algum problema no bairro. Você entendeu? E aí, em virtude de alguma coisa. Aí ele... E o que, que acontece? As pessoas... E, e ocorre, ocorre que as pessoas têm medo de falar. Ixi. Aí... Não, não vou falar nada não, porque esse cara é meio perigoso aqui e tal, eu não vou falar nada, o que que ele faz, o que que ele fez, o que que ele deixou de fazer, como que ele era na infância. Eu simplesmente fala, nossa, é um amor de pessoa.
0: E aí ele já entrou Entendeu?
1: na polícia. É, aí entra na polícia, isso não ocorre só aqui, no... só aqui não, só lá no Brasil, isso ah, ocorre sim. em qualquer lugar é. do mundo. É. É, a gente viu uma notícia aí recentemente. Aí, você viu? Uma criança faleceu dentro da garagem. É, eu
0: vi. Hoje, né? Hoje, antes de
1: ontem. Não e sei. ela é filha de quem? De um policial americano. É, eu, vi. eu vi. Então, tá tendo toda uma investigação em torno disso. É, mas, e, coisas à parte. Cíntia, é, existe investigação social e existe testes psicológicos, mas acontece o seguinte: é, até aqui ou lá no Brasil, uma pessoa que tem tendência a praticar crime, pode ser que essa tendência se aflore quando está trabalhando, entendeu? Não quando antes. Nossa, não tinha ou depois.
0: pensado
1: nisso, hein? Pode. Pode ser que a pessoa tenha latente lá dentro dela que ninguém consegue captar. E aí, como
0: que faz? Ela já está com uma arma com ela?
1: Ela já está com arma, já está com isso. E pode ser uma pessoa psicótica, pode sim ou não. Ou pode ser que, com o tempo, ela se torne psicótica. Você entendeu? Com o tempo. Ser policial no Brasil não é fácil. Existem pressões... Você tem o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. Todos acima de você mandam em você. Não. Independente se ele trabalha em, em São Paulo, independente se ele trabalha no interior de São Paulo. Por exemplo, um sargento da, de, de São Paulo de repente chega um tenente de lá do interior de São Paulo que ele nunca viu na vida, ele manda ah, nele. Ah, entendi.
0: É por, hier, é por hier, hierarquia, hierarquia. É uma hierarquia. hierarquia.
1: Nossa. É uma hierarquia muito entendi. forte. Esse é o motivo do que a polícia militar no Brasil, em todo o Brasil, é militarizada.
0: Entendi.
1: É para manter, é manter o controle. Entendi. Porque se não tivesse essa palavra militar, o regulamento é militar, o regulamento da Polícia Militar no Brasil é a cópia praticamente fiel do mesmo regulamento das Forças Armadas. Não sei se você sabia não, disso, não sabia. muita gente não, não, não
0: sabe. sabe. O não não. mesmo regulamento,
1: é, o, um trabalhador comum, ele tem um... Ele é... Tem os seus direitos escritos, direitos e obrigações no, na, na CL, no regime CLT, nas leis de trabalho. Policial militar, não. Ele tem um regulamento policial militar. Você entendeu? Ele tem. Esse regulamento policial militar, ele não fala de direitos. Ele só fala das obrigações.
0: Agora, Geraldo, só para só a gente finalizar e terminar aqui, para não ficar muito longo, eu quero que você me fale uma coisa. Posso? É, é ser. Todos os anos que você trabalhou na polícia, que agora você mudou para cá, o que, que você tira de positivo desses anos que você teve lá? Porque, assim, eu já vejo já positivo você falando comigo a respeito disso, entendeu? E, e falando, e talvez você não, não teve a chance de falar antes sobre isso, e, e eu... Agora adquirir os conhecimentos que você me falou assim. O que, tem alguma coisa positiva é, depois desses anos todos, depois de você ter sido aposentado, que você traz com você?
1: Olha, eu, eu na verdade eu não desgostei totalmente de ter trabalhado na polícia militar. Eu fiquei assim, é, de mãos atadas, sem poder fazer mais. Só isso. E quanto. Meio que frustrado a de, você disse. Te... De... É frustrado, muitos estão, muitos milhares de policiais são frustrados, milhares milhares, não é pouco porque não podem fazer mais do que deveriam fazer você prende, alguém solta você faz alguém critica se você fizer, se você não fizer, é criticado, se fizer é criticado, nós estamos num beco sem saída, mas vamos lá falar do que é positivo para quem tem moral, para quem foi criado no mesmo berço, que, que, como eu, que foram cinco irmãos, e literalmente nós, fomos, nós dormimos, cada ano foi passando, e o mesmo berço, eu me refiro em mesmo berço, literalmente, por conta da educação que eu e meus irmãos tivemos, é, você tira algo de bom. O que, que é algo de bom? É você aprender a respeitar as leis e você respeitar as pessoas. Todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu vejo, é a primeira coisa que eu penso, é onde eu não posso errar. O que, que eu não posso fazer aqui? É a primeira coisa. Eu penso primeiro, o que, que eu aprendi na polícia? Ver primeiro quais são as minhas obrigações. Os meus direitos eu vejo por último. E o militarismo me ensinou isso. Eu quero saber primeiro o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu sou obrigado a fazer,
0: andar na linha, para
1: não estar do lado andar errado. Andar na linha. E aqui os Estados Unidos, eu estou tirando de letra, porque eu estou sendo um policial claro, militar. Sabe, eu ia falar, tem hora que é bom, aqui, né? Só tem hora que, que não é bom prendo ver ninguém.
0: A lei fala sério, agora fala sério. Tem hora que é bom,
1: né? Vejo, eu vejo a lei funcionar, eu vejo aqui que quando um vai... No Brasil também existe isso, Cíntia. Quando você fala, eu oh, preciso de uma ajuda aqui, enche de viatura. E no Brasil tem gente que não entende. Poxa, mas é só isso? Porque tem tanta viatura aqui? É porque nós nos ajudamos.
0: É, é a gente pensa assim, né? Por que tem tanta... É, a gente pensa assim, né?
1: Se nós que somos policiais não estivemos sempre, sempre disponíveis para estar perto para ajudar o outro a gente não vai ajudar o povo nunca tá
0: certo certíssimo agora vem cá Geraldo se o pessoal quiser falar com você o pessoal que tá escutando que que nem nem tá aqui nos Estados Unidos ou que esteja no Brasil ou que esteja em outro país se o pessoal quiser falar com você como que te acha se é que você quer ser achada
1: <risos> olha eu tenho eu tenho um Instagram que você não perguntou o que, que eu faço eu aqui. Não né? perguntei, trabalho... ficamos tanto
0: na polícia que eu fiquei tão empolgado escutando então, a sua história lá. que eu não perguntei o
1: que você eu faz aqui. Eu estou aqui há três anos e sete meses nos Estados Unidos e eu, a maior parte do tempo eu trabalho com construção. No momento eu estou sem trabalhar porque eu estou aguardando o meu permit de trabalho. Tá certo. E eu decidi não trabalhar, porque eu, não, eu fiz a aplicação já faz alguns meses e eu decidi se eu tô pedindo autorização para trabalhar porque eu estaria trabalhando. Tá
0: certo. Então você não está trabalhando.
1: Então eu eu justamente decidi esperar que chegue o meu pé de trabalho e tudo. E eu tenho um hobby que há anos eu adoro, máquinas, eu tenho eu tenho máquinas fotográficas, eu adoro tirar fotos. Certo. Normalmente eu, eu deveria estar postando mais fotos, mas quem quiser entrar em contato comigo a princípio, sem eu ter que passar contato, eu tenho o, o meu Instagram
0: Ah tá, e você tem o um endereço para o pessoal? Te achar? Como tenho?
1: faz achar? O endereço eu acho que você, você vai achar legal. Achar le... O endereço é
0: PM.dias.
1: P... P... <risos> Vamos lá, vou Repete. repetir. PM pm.dias.usa pm.dias.usa
0: Então, obrigada, viu, pela participação no podcast.
1: Uma boa noite. E...